0: Il faut, il faut toujours prier. Toujours. La vie est un miracle. Il faut être capable de voir le miracle qui transcende la nature. Ce qui nous paraît naturel. Oui, parfois la réussite est naturelle. On a fourni les efforts qu'il fallait. Et donc, tout doit se réaliser comme on l'imaginait. Mais non, la prière ne doit jamais nous lâcher. Il ne faut pas prier seulement quand ça ne va pas. Mais il faut prier aussi quand ça va. Parce que précisément quand ça va, c'est parce que la divinité, Dieu transcendent les voies naturelles de notre existence. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu va toujours prier pour ses enfants, même, même lorsque eux sont persuadés que ce sont les voies naturelles qui vont les en sortir, leur permettre de s'en sortir de leur situation. Bokertov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer ensemble notre Tania quotidien. Nous en sommes donc à ce troisième chapitre de la première partie du Tania, l'écouté à Marim, et nous abordons ce matin, la dernière partie de ce chapitre-là. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble notre Sainte Torah et à diffuser cette parole-là qui nous permet de prendre conscience de la présence de Dieu dans toute notre vie et nous permettre dater la venue de Mashiach maintenant. Juste après c'est quelques
1: notes de Nigon <Sus> Da ay, 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 ya 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 ay, ay, ya ay, ya ay, da ay, 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 ya ay, 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 ya ya ay, ay, ya ya ay, ay, Ay 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 ma ya 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 ay Ay da ay 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 ma 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 Ay da da ay da 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 ay 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 da da di da da ay 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 Te ma ya 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 Ay, 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 da, ay, 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 ya ya da, ay, 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 ya ay, 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 da 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 ay, da da ay. ya ya da Ay ya da 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 ya 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 Ay, 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 ay. ay, ay, ay. ay, ay. Ay, 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 da ay, da ay, 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 Ay ay tous ay qui nous rejoignent aïe Chaim, aïe le
0: les -cha aïe Alors, nous en sommes donc à ce cerveau et à ce cœur. Chacun fait son job, chacun fait ce qu'il a à faire dans notre existence et qui nous apporte aussi, chacun, ce qu'il doit nous apporter. Oui. Nous avons parlé de cette âme-là de manière globale et, et précisément, nous en sommes donc à ce pan euh, divin, ce pan spirituel qu'il y a dans cette âme, puisque cette âme était été dotée de ces deux âmes, de cette âme naturelle, animale, instinctive, et puis cette âme divine. On n'a pas regardé ce qu'il y avait de si particulier dans cette âme divine. On a expliqué un petit peu de quoi est-ce qu'elle était constituée, comment est-ce qu'elle fonctionnait. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier Il faut savoir que cette âme-là divine, c'est une parcelle divine véritablement. Crélec et le Camimal, c'est la raison pour laquelle son aspiration unique et qui l'intéresse, c'est de s'attacher à Dieu. Chaque réceptacle qui lui est donné à cette âme divine, eh bien, elle l'utilise, elle, elle le dirige pour un seul et unique besoin, s'attacher à Dieu. C'est la seule chose qui l'intéresse. S'attacher à Dieu. Lorsqu'on parle des forces de l'âme, de ses potentiels, que ce soit les forces intellectuelles comme les forces émotionnelles, l'âme divine va les utiliser pour cette direction unique de s'attacher à Kadesh L'âme divine, elle, utilise son intellect pour comprendre Dieu. L'âme divine utilise ses sentiments, ses émotions, pour ressentir la présence de Dieu. Pour aimer Dieu et aussi le craindre. À la lumière de quoi nous allons essayer de scruter un petit peu plus le processus d'évolution, de gestation de ces émotions-là qui sont engendrées et initiées par la sagesse, l'intellect et la compréhension qui sont appelées le Abba et le Ima, nous l'avons dit, le Père et la Mère. Dans cette divine. La première étape, c'est la Chorma, ce petit flash, le Père. C'est la petite graine qui est la Emouna, la foi en Dieu, véritable. Il faut avoir cette foi-là pour pouvoir permettre de la mise en route de tout le reste, de tout ce qui va se passer ensuite, du processus. Il faut qu'il y ait cette émouna, cette foi véritable en Dieu. Cette foi-là que nous avons, elle est initiée par la Rorma. Pourquoi Parce que la Rorma, c'est ce qui nous permet, par exemple, de savoir reconnaître l'existence même de Dieu. La Rorma vient du temps que l'on va investir à réfléchir, à approfondir l'idée même de la grandeur de Dieu. C'est se lever le matin, regarder autour de soi, et regarder les merveilles de la nature. C'est être conscient de la grandeur que les grands scientifiques sont capables de nous apprendre, à découvrir, mais aussi la simplicité de l'homme qui regarde autour de lui, la couleur des arbres, celle des petites feuilles qui tombent sur la terre, leur voyage lorsqu'un peu de vent vient les soulever. Ça, cette grandeur là ce qu'on appelle ma CHM, les actions de Dieu, ce qu'il a créé. C'est scruter la création de l'homme. Comment est-ce que l'homme est constitué De quoi est-ce qu'il est constitué Sa grandeur, sa valeur, son infinie grandeur. C'est réfléchir au monde supérieur comme inférieur. C'est réfléchir au monde des anges, à la matérialité, à la spiritualité. C'est réfléchir au séphirotes. À ces forces-là divine, et tout ce qui est en contact avec le Dieu. C'est la réflexion, l'approfondissement qui nous amène à la conclusion que d'un côté, nous avons Akadosh Baohu, qui permet à ce monde-là d'être celui qu'il est. Il y a ce Dieu-là qui a créé ce monde-là et qui réside dans ce monde-là. Ce qu'on appelle un niveau, dans les mots de la Kabbalah, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu, il l'emplit tout le monde. Il est dans chaque élément du monde que nous côtoyons. Que D'un autre côté, c'est Akadej c'est le, le Dieu qui, est, qui est insaisissable, qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à, à comprendre, à réellement prendre conscience de qui il est. Donc c'est Dieu qui est dans ce que nous pouvons voir, et c'est ce Dieu-là qui est insaisissable. Et les deux côtés sont bas. D'un autre côté, c'est ce Akadej qu'on ne peut pas saisir, qui dépasse les limites du monde. Ce que nous appelons dans la Kabbalah, dans la Hasidut, Sauvev Kol Almin, cette partie-là de Dieu qui entoure. Le monde, puisqu'il entoure, donc il touche à l'infini. Il n'est pas dans les limites de ce monde-là que nous côtoyons, que nous connaissons. La troisième étape, après avoir eu la foi, et après avoir eu cette chorma, cette sagesse de bien comprendre tout ce qui se passe, nous arrivons, en fait, à la troisième étape qui est les sentiments. Ce qui va naître de ce abba et de ce ima. Ce qui va naître, c'est qu'en fait, quand un homme réussit à comprendre véritablement la grandeur de Dieu, qui découle de cet approfondissement, de cette recherche là qu'il va initier, de manière naturelle, s'ouvre en lui deux formes de sentiments face à Dieu. Première chose, il craint Dieu face à la grandeur et l'immensité de sa présence, de sa conscience. D'un autre côté, il va aimer Dieu, l'amour, le précède D'un côté, la grandeur de Dieu, elle amène un sentiment de, de crainte, de honte, de pudeur, de retrait. Et puis, d'un autre côté, nous avons ce sentiment de grandeur de Dieu qui amène le sentiment d'amour, celle qui nous donne envie de nous rapprocher un petit peu plus de Dieu parce qu'on voit, on est conscient de sa grandeur. Il y a l'eau et il y a le feu. Nous allons voir, les mythotes, ces vertus-là, ces attributs-là, sont en réalité ce qui vient et ce qui provient précisément, précisément de l'intellect. Pourquoi de l'intellect Parce que c'est l'intellect qui va engendrer ces sentiments-là d'amour et de crainte de Dieu. Mais en fait, si on regarde bien, il s'agit là de deux mondes totalement différents. Le monde de l'amour, le monde de la crainte, le monde du chesed, de la bonté, le monde de la govra, de la rigueur. Le, le sechel, l'intellect qui lui est froid, et eh bien c'est précisément cette froideur, la froideur de l'esprit, c'est sa capacité à être posée à être mesuré, à réfléchir froidement et calmement, qui lui permet et qui le distingue de des sentiments qui, eux, sont plus de, dans la Dans la chaleur, dans le ressenti, dans le bouillonnement. Le cœur, l'émotion, le réel quand elle s'emballe, c'est ce qui est représenté ici par le feu. Dans le premier chapitre du Tanien, nous avons parlé de ces quatre bases, les quatre fondements qu'il y a dans l'âme. Quels sont ces quatre fondements, ces quatre bases qui constituent l'âme animale Nous l'avons dit, c'est le faux le feu, pardon, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Mais si cela existe dans l'âme animale, c'est que dans l'âme divine aussi, cela existe. Et c'est ce que nous allons voir ici. La base du feu se trouve dans le cœur. Pourquoi Parce que c'est le feu qui réchauffe. C'est ce qui brûle, qui s'enflamme, qui monte vers le haut. Le sentiment, lui, il est aussi chaud, il est aussi bouillonnant, il s'élève vers le haut. C'est la nature du feu de monter vers le haut. Comme on le voit que ceux qui ont ces sentiments un petit peu trop exacerbés, les sentimentaux, d'accord, de manière naturelle, eh bien, très rapidement, ils s'emballent dans des situations, très rapidement, ils peuvent s'énerver, très rapidement, ils peuvent être tout de suite sympathiques, vivre des moments de bonheur, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a la froideur de l'esprit et le calme. D'un autre côté, nous avons l'eau. L'eau, c'est ce qui se trouve dans le cerveau et c'est ce qui se passe réellement, physiquement, cette eau-là. Cette froideur qu'il y a dans l'eau, ce qui coule avec tranquillité et sérénité, un peu comme l'intellect qui lui est froid, qui est patient. Comme on le voit, que ceux qui sont intellectuels, les personnes intellectuelles, ont une tendance à être des personnes froides. D'ailleurs, on les décrit comme telles. Le lien maintenant qu'il va y avoir entre ces deux éléments, entre l'eau et le feu, est-ce qu'il est possible En général, l'eau est là pour éteindre le feu. En général, le feu disparaît devant l'eau. Comment on va réussir, en fait à créer une jonction, une connexion entre la partie intellectuelle froide et la partie chaleureuse et réchauffée que le cœur peut nous apporter. Afin que le feu ne détruise pas tout sur son passage et qu'il ne brûle pas outre mesure, eh bien, il faut créer cet équilibre-là de refroidissement par l'intermédiaire de l'eau. Et précisément dans notre cas, afin que l'homme puisse arriver véritablement à ressentir quelque chose pour Dieu et que cet amour pour Dieu, se ressenti pour Dieu, cette chaleur qu'il a pour Dieu ne détruisent pas tout sur son passage, qui lui permettent d'être là, toujours, de maîtriser cela. Eh bien, qu'il y ait une maîtrise de ses sentiments aussi pour Dieu, même quand c'est dans le positif, l'intellect froid va venir pour calmer un petit peu tout ça et diriger, canaliser un petit peu cette, cette, ce, ce flux-là qui arrive et cette énergie-là qui arrive. Le secret, intellect est là pour rappeler à l'homme qu'il ne faut jamais se laisser emporter par les sentiments, L'intellect, il est là pour le dire, ok, c'est parfait, tu as eu une bonne, très bien initiée, tu as eu ce sentiment, cette émotion-là. Mais il va falloir maintenant la diriger, parce que le but de tout, c'est quoi C'est Le but, c'est non pas de s'enfuir se, de et de partir de cette réalité même, si c'est une réalité qui est matérielle, pour rejoindre une forme de spiritualité, de divinité. Non, c'est de vivre dans cette spiritualité, et de vivre dans cette matérialité, de vivre dans ce monde-là et inscrire la présence de Dieu, dans cette matérialité-là. Autrement dit, si tu t'emballes un petit peu trop pour la sainteté, la pureté et le spirituel, et que tu te détaches de ton corps, parce que ton corps appelle trop au plaisir, au désir, à ce que ton cœur veut te dicter, puis à ce moment-là, t'es passé à côté de ta vie. Parce que la vie d'un homme sur terre, c'est quoi C'est de faire résider Dieu en nous, en nous, c'est-à-dire dans ce monde-là, dans le monde matériel dans lequel nous vivons. Transformer. Cet emballement-là, ces sentiments, ces émotions qui viennent du cœur, en les dirigeant grâce à l'intellect. Le Rabbi Zalman ici, va nous l'expliquer comment la réflexion intellectuelle qui nous permet d'arriver à comprendre la grandeur de Dieu, passer du temps, du temps quantitatif ou qualitatif, à prendre conscience de la grandeur de Dieu, on est dans la fête de Hanouka, se laisser comme ça regarder, regarder les bougies de Hanouka. La mission, c'est de regarder les flammes. On a tendance à vouloir faire autre chose. Il faut regarder. Les grands sages ont toujours regardé. Les grands maîtres ont toujours regardé les bougies de Hanukkah, Encore et encore de longues minutes. Pourquoi Parce qu'elles nous racontent quoi Elles nous racontent cette réalité. La réalité que ce Dieu-là, il s'inscrit dans sa grandeur. Et c'est là où on peut voir la grandeur de Dieu. Être là, allumer une petite Ranoukia, que ce soit chez soi, à la maison, ou dehors, dans les rues de Paris, ou de Los Angeles, aux yeux de tous... C'est la preuve même qu'il traverse les générations, que le peuple juif traverse les générations. C'est pas juste des mots de le dire. Est-ce qu'on arrive à être conscient de cela Peu importe les progrès, peu importe le monde moderne dans lequel nous vivons, voilà, on est là, on allume la même bougie que nos ancêtres ont allumée, qui est là pour nous rappeler que peu importe ce qui se passe, Dieu nous sauve, il est avec nous. C'est une réalité ancrée dans notre vie matérielle, non pas détachée dans, une autre, dans un autre monde. C'est cette spiritualité qui incarne réellement toute l'existence d'un homme. C'est celle qui transcende son existence. Ce n'est pas juste un miracle, c'est sa réalité. Comme nous l'avons vu avec l'histoire de Yosef dans notre fromage du jour, que Yaakov continue à prier. Pourquoi est-ce qu'il continue à prier Parce qu'il sait qu'il y a le réceptacle, ce qu'on est capable de créer par nos canaux matériels physiques, et qu'on se dit bah, c'est normal, j'ai réussi, j'ai construit, c'est normal que je réussisse. Et Yaakov, il dit, non, même dans les moments où tout me paraît normal, et oui, Yosef, à un moment, il va libérer mes enfants de, de cet emprisonnement-là, il continue de prier à Dieu. Il prie Dieu, pourquoi Parce qu'il sait que c'est le miracle dans la réalité qui doit se dévoiler. À nous de regarder ce miracle. La vraie réalité dans laquelle nous vivons, c'est déjà un miracle. À nous de le voir de cette façon-là. On va comprendre un petit peu plus ce que cela veut dire. Comment créer cette connexion-là Pourquoi est-ce que l'intellect, techniquement, qu'est-ce qui se passe Quand, par exemple, vous savez, David Hamelchik il veut décrire l'amour passionné qu'il a pour Dieu. Euh, il dit comme ça dans le texte. Il dit "Tzamal besari." Vous connaissez cette chanson-là Enfin, c'est un bonigoun plus qu'une chanson que le rabbi de Lubavitch nous a enseigné. besari." Magnifique. "Tzamal echanafshi." David Améler, il dit comme ça. Mon âme a soif pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire que mon âme a soif pour toi Ça veut dire que mon âme ne peut se suffire de sa vie, de son existence. Elle a besoin d'épancher sa soif. Elle a véritablement soif. Il lui manque quelque chose. Ça veut dire que l'homme qui ressent cette soif-là ressent un manque véritable. Lechaim, lechaim. Vous avez déjà entendu parler de Freud. Vous avez déjà aussi entendu parler les Avenides, si on peut le dire aussi de cette façon-là, du Rabbi Shalom Dovber. Rabbi Dovber, c'est un de nos grands maîtres de la Chassidoute et, et qui était le père du Rabbi Yosef Itzrak, le Rabbi précédent, notre Rabbi actuel, Rabbi Mendel. le Rabbi Yonachem Le Rabbi Shalom Dovber était appelé le Maïmonide de la Chassidoute parce qu'il a enseigné qu'il a écrit des discours racidiques très très profonds, qui expliquent avec des notions euh, bien détaillées, mais d'un autre côté parfois qui pourraient être à l'inverse de l'abstrait, ce qui nous pourrait nous permettre d'aborder des sujets qui, qui sont très 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 élevés, et de manière bien ordonnée. Un jour, il a rencontré à Vienne un psychologue qui est très connu, Freud c'était en réalité une rencontre entre la grande Torah, ce que nous appelons l'école de pensée de la chassidoute et l'école de pensée de la psychologie à l'époque. Freud s'est intéressé a discuté avec le rabbi Shalom Dovber et lui a demandé qu'est-ce que c'est la chassidoute De quoi elle parle, votre Torah Quelle est cette essence-là de cette Torah Rabbi Shalom Dovber lui a répondu la Torah de la elle nous enseigne que le cerveau doit causer au cœur de comprendre ce qu'il doit vouloir. Il doit engendrer, il doit initier le cœur à comprendre ce qu'il doit vouloir. Alors que le cœur, lui, est là pour accomplir et matérialiser dans sa vie ce que le cerveau, lui, comprend. En réponse de quoi, Freud a dit « Comment est-ce qu'on est capable de faire cela Comment vous voulez que le cœur et le cerveau aient une connexion et puissent s'influencer l'un et l'autre A priori, Freud a dit, c'est deux mondes différents. Le cerveau, c'est le cerveau, il y a une mer, un océan qui les sépare, le cerveau et le cœur. Le rabbi, Shalom de lui a répondu, il lui a dit, tout à fait, c'est vraiment le cas. Et notre but à nous, c'est quoi C'est de créer un pont entre cet océan, au-dessus de cet océan-là. De créer un pont entre le cerveau. Et le cœur. Euh, un peu comme ces câbles-là téléphoniques qui nous permettent de donner une énergie d'un endroit à l'autre. Un peu comme la lumière qui a dans le cerveau qui arrivera jusqu'à la lumière du cœur. Voilà la réponse que le Rabbi lui a fait. En effet, la chassidoute elle nous apprend à connecter ces deux mondes-là. Jusqu'à maintenant, on pensait que ce qui était cérébral, c'était cérébral et intellectuel. Et ce qui était les émotions du cœur, c'était les émotions du cœur qu'il n'y aurait que des intellectuels d'un côté et des sentimentaux de l'autre, eh bien non, la Torah d'Arsidut est apprendre à devenir un homme. Et l'homme, c'est celui qui est capable de gérer son cerveau et son cœur. Comment En demandant à son cœur d'écouter son cerveau et à son cerveau de permettre à son cœur de faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas juste une théorie, nous allons le voir, c'est quelque chose de pratique. Lorsqu'on va comprendre le processus qu'il y a entre Chorma, Bina, Da'at, Chabad, cette partie intellectuelle, on comprendra comment on sera capable de créer ce pont-là, entre ces deux mondes-là, le monde des émotions et le monde de l'intellect. Regardons dans les mots, si vous voulez bien, hein, ce que cela veut dire. Qui a ses réels chez Bénéfèche à L'intellect. Cet objet-là, quelque part, qui est là. Et qui permet qui se trouve dans l'âme intellectuelle. Quand il réfléchit qu'il approfondit la grandeur de Dieu, comment est-ce qu'il remplit tout le monde de sa lumière divine et par sa vitalité Comme l'âme qui remplit, qui fait vivre toutes les parties et les membres du corps, la lumière et la vitalité divine s'habillent et s'unissent dans chaque créature, et elle correspond, elle se correspond à, 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 aux qualités bien définies que chaque créature doit avoir il faut que l'almine est d'une manière différente cette lumière et cette vitalité de Dieu qui est au-dessus des possibilités que nous pouvons avoir dans ce monde-là d'être imprégné de cette lumière-là parce qu'on parle d'une lumière divine qui est là de manière globale, qui entoure et quand je réfléchis à tout ça avec et la Khashiv, je réfléchis et je me dis comment tout n'est rien devant Dieu tout n'existe pas a priori chaque créature est considérée comme rien devant Dieu cette réflexion dans la grandeur de Dieu comment toutes les créatures s'annulent de manière véritable tout ça, c'est parce que je passe du temps qualitatif-quantitatif, comme nous l'avons dit, à approfondir ma pensée dans ces sujets-là. Il faut se le dire tous les jours. Tous les jours, s'obliger à penser, à réfléchir, à faire grandir en nous cette prise de conscience. Il y a que ça qui nous rapproche de Dieu. La prise de conscience, réfléchir encore et encore, approfondir. Vous allez me dire, oui, mais c'est bon, une fois que j'ai compris, j'ai compris. Oui, j'ai compris que Dieu est partout. Non, non, non. Le fait d'y penser, c'est ça qui te fait prendre conscience. Et, que le fait de... et, et ce qui te fait prendre conscience, c'est ce qui te grandit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Cela fait naître en lui, et ça réveille en lui, cette vertu de crainte de la grandeur dans son cerveau, dans sa pensée, afin de craindre et d'avoir honte. Ça veut dire quoi Avoir cette pudeur-là de se dire, « Mais face à cette immensité, j'en me sens tout petit. » C'est une crainte qui est, qui, est, qui, est, qui est habillée de cette pudeur-là, de cette honte que nous avons. Un petit peu comme une personne qui se trouve devant un grand sage, vous savez un grand sadique, on a une forme de pudeur, de retrait, on, on a du mal à se rapprocher, on, a, on se cache. Pourquoi est-ce qu'on se cache On n'a rien à cacher. Qu'est-ce qu'on a à cacher Ce que nous sommes, la crainte que nous avons face à cette personne-là. De quoi De la grandeur de Dieu, qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais, qui est infinie. La peur de Dieu, elle est dans son cœur. L'homme, la vie de l'homme, elle, elle est constituée de quoi Elle est motivée par, si vous regardez deux secondes un petit peu dans votre existence, vous verrez, de cette crainte-là de ce qui s'arrête. La crainte de ne plus avoir assez. On se lève le matin, on court après quoi Après ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus. On investit pour être sûr d'avoir ce qu'il faudra quand on chez l'homme, on en aura besoin. On se bat, pourquoi Parce qu'on a des limites on sent les limites, on vit à travers ce for cette forme-là de limites. Notre vie est régie par des limites, par des frontières, par des barrières, par un cadre. Et donc comme on est limité par cela, on est limité par le compte en banque, on est limité par notre vitalité, que l'on sent notre énergie, nos forces, nos capacités, tout, c'est les limites qui nous régissent. Qu'est-ce qui permet à un homme d'évoluer C'est quand il dépasse ses limites. Quand il dépasse ses limites, il se rapproche de Dieu qui lui est illimité. Donc quand l'homme, en réalité, il se pose quelques instants, il réfléchit à cette grandeur de Dieu. Il dit, voilà, toute ma vie, elle est régie par des limites. Qu'on le veuille ou non, on est contraint. On a ses contraintes, émotionnelles, intellectuelles, financières, tout, sociales, psychologiques, physiologiques, dans tous les domaines, c'est les limites qui nous régissent. Quand on sort de ce processus-là et qu'on se dit, mais derrière ça, il y a un Dieu, et que lui, ce Dieu-là, il n'est pas du tout limité, ça fait notre en nous quoi une sensation de grandeur énorme, de crainte et de pudeur. Echaim, Echaim. Véchouv, si on recommence encore une fois, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire grandir ça en nous, c'est-à-dire l'expression même de la vertu de Gevoura, de rigueur. Pourquoi Parce qu'on est face à cette immensité-là. Alors à ce moment-là, Véchouv, après cette grandeur hein, qu'on a réussi à faire craindre, à, à faire naître, pardon, ça va faire naître en nous, après cette crainte-là, un sentiment d'amour. Sentiment d'amour qui est le côté droit, le chesed, la bonté. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Après avoir eu ce sentiment de crainte, on arrive à un sentiment quoi, d'amour qui est quoi Qui est un feu dévorant en nous. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il est tellement grand ce tsadik. Il est tellement grand Dieu. J'ai envie de m'attacher à lui. D'accord Peut-être qu'on le craint, mais on a envie de s'attacher à lui. On l'aime. son cœur va s'emballer d'amour puissant comme les flammes de feu des expressions ici différentes que le Rabbi Shnourzelman emploie pour nous dire voilà des mots qui définissent et qui essayent pas et qui, essayent et qui réussissent, mais qu'on essaye nous de comprendre à travers ces mots, qu'est-ce que le cœur ressent de la fougue du désir, de la passion, une âme qui est en ébullition pourquoi pour exprimer l'amour qu'elle a pour Dieu les pour la grandeur de l'infini du saint cest C'est-à-dire que dans le cas duquel nous parlons ici, on a réussi à réveiller en nous, par la prise de conscience, par la réflexion, par ce leitmotiv qu'on est là et qu'on se rappelle tous les jours, comme un sportif qui fait son entraînement tous les jours. Eh bien, on fait cet entraînement psychologique, intellectuel, émotionnel, tous les jours de notre vie. Réfléchir à la grandeur de Dieu. On se passe tout de suite à un autre niveau qui peut nous amener même à ce que nous appelons Clothanefesh. On ne peut plus vivre ici-bas même. On ne supporte plus cette limite matérielle parce qu'on est complètement enflammé, consumé par cet amour-là qu'on a pour Dieu. Le problème, c'est que cette âme-là va rester sans un corps. L'âme qui ressent que cela, qui se détache de son corps, ne pourra plus accomplir la volonté de Dieu ici-bas sur terre. Et l'âme, elle est descendue sur terre, bien sûr, pour aimer Dieu et pour servir Dieu dans ce monde ici-bas, dans les limites de ce monde, c'est-à-dire dans les limites du corps. Donc, en fait, on est dans un mouvement qui est, d'un côté, la volonté véritable de quoi Mais bah de sortir de ces limites, de ce corps-là, pour aller chercher une lumière qui, elle, est infinie. Mais notre but à nous, et c'est là où Dieu, il a besoin, entre guillemets, de nous, et c'est ça qui lui apporte son plaisir, c'est de voir un être qui est limité, qui est cadré, qui va chercher une force, qui sort de ses limites et qui intègre cette lumière-là dans ses limites à lui et qui se laisse transcender par cet infini-là. C'est là où ça en veut, c'est le cas de le dire, la chandelle. Qui ne va pas, elle, tout consumer, faire disparaître, mais qui va réchauffer et illuminer de l'intérieur et répandre sa lumière vers l'extérieur. Kedirtiv, comme il est dit, « Nirsefa vegam kaltan Mon âme » a été complètement happé et consumé par cela. Il est écrit aussi, David Améler dit, mon âme a soif pour Dieu. Encore une fois, David qui dit, tzama le mon âme a soif de toi. Vea Tsimaon, cette soif-là. Qu'est-ce que c'est le Tzimaon Vous savez que le Tzimaon, c'est appelé un feu. C'est-à-dire que la sensation de soif, ce n'est pas de l'eau. La sensation de soif, c'est du feu qui brûle, qui appelle l'eau puisque chaque élément a besoin de l'autre élément. Donc un homme qui a soif, c'est un homme qui est en feu. Il est en feu, il a besoin de soif, il a besoin d'eau de, de pour être calmé. C'est quoi Alors ce feu-là, en réalité, cette soif, ce manque-là, cette sensation de manque, c'est l'expression de son âme divine, comme, comme on peut expliquer ce qui définit ce qui se passe de manière naturelle dans la nature. c'est également ce qui est dit dans le Zrahim, dans ses livres de Kabbalah, le, la base du feu, le fondement même du feu, se trouve dans le cœur. Et on le sait, c'est clairement dit, et c'est vu, c'est connu, que la source et la base et la racine de l'eau se trouvent dans le cerveau. C'est une zone dans laquelle il y a un liquide, justement, cette humidité-là. Comme il expliquait dans le Sharnoun, dans le Etzrahim, la porte 50. « Shibritat rochma shikramayim shibritat shayelokit » Elle est appelée au niveau de chorma, qui se trouve donc dans le cerveau, qui est appelé quoi L'eau qu'il y a dans l'âme divine. Le cœur, lui, c'est l'endroit où tous les sentiments sont là. Il est chaud, c'est le feu. Le cerveau, c'est l'eau, il y a l'intellect, il est froid. Comme on voit très très clairement que la différence qu'il y a entre une personne qui a plus de sentiments et celui qui en a moins et qui est beaucoup plus cérébral, c'est la même chose qui se passe avec quand on parle des différentes vertus et de la différence qu'il y a entre la partie cérébrale et émotionnelle de l'âme divine, il y a vraiment cette distinction qui est faite. La chaleur, c'est la référence même, ce la, 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 qui nous permet de distinguer l'amour et l'emballement que nous avons pour Dieu, qui s'exprime dans les sentiments, cette âme qui a envie de se détacher de ce corps-là, alors que le cerveau, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus froid, lui, nous permet de ramener tout ça au corps et de faire en sorte que cette nechama, cette âme-là, touche le corps, qu'elle utilise le corps et qu'elle gère son envie, son désir pour Dieu avec ce corps-là afin d'accomplir la Torah et les mitzvot, elle canalise un petit peu le feu ardent qu'il y a dans le cœur, elle ne, elle ne permet pas à l'homme d'arriver, euh, de, de se laisser complètement disparaître, et de cette âme-là, de, de, de cesser d'être dans ce corps-là, pour se détacher et se laisser consumer par le feu de Dieu. Jusqu'ici, nous avons vu en réalité quelles étaient les deux vertus, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu, et comment est-ce qu'elles naissaient depuis la Chorma et depuis la Bina Les deux premier aspect intellectuel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres vertus Alors, on nous le dit ici. Toutes les autres vertus, elles, sont des dérivés. La crainte et de l'amour, et tout ce qui va engendre, être engendré par cela. On l'a compris. Chorma s'est appelé le Hav, le Père, Bina, c'est appelé la M, la mère, de toutes ces midotes-là, de toutes ces vertus. De la réflexion de la rochma et de la Bina, naissent ces midotes. Et nous l'avons expliqué que de la même manière que chez le père. La petite goutte qui vient du père, c'est elle, en réalité. Et il y a déjà tout, hein, tous les petits détails qu'il y a dans l'enfant. Mais tout est, en fait, de manière très très abstraite, pas définissable. On ne les reconnaît pas, tous les membres du corps. Nous l'avons dit jusqu'aux ongles des pieds, tout se trouve dans cette petite goutte-là. Qu'est-ce qui va permettre la Bina, c'est-à-dire la mère, qui elle va permettre à tous ces potentiels qui se trouvent, c'est-à-dire tous les membres du corps de l'homme qui se trouvent dans cette petite goutte-là, de prendre forme C'est ce qui est appelé Bina. Il y a tout en elle. C'est elle qui lui permet ben, de matérialiser un petit peu plus tout ce qui avait été initié par le Père. Mais là, on ne nous a pas expliqué en fait qu'était le but de la troisième étape intellectuelle qui est le Da'at le potentiel, la capacité de conscience et de savoir de faire naître ce qui va venir juste après à savoir les midotes, les différentes vertus émotionnelles, les attributs émotionnels. On sait aussi que le da'at, c'est aussi l'appeler la mère des midotes comme bina. Mais le da'at, c'est ce qui va connecter les deux. Et on va voir tout de suite ce que c'est le da'at après avoir vu ce qu'étaient chorma et bina. Ve'adat, ou Milashon ve'adam, yada et rava. Adam yada et rava. Vous savez, il y a quelques semaines, on a lu la paracha qui concerne la création du monde, la naissance de l'homme, création de l'homme. Et puis, on nous dit qu'Adam a connu Chava, Et de cette connaissance-là qu'ils ont eue, il y a eu des enfants. Adam yada et rava. Intéressant de voir qu'on emploie ce mot-là, yada. Pourquoi yada Il a connu. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître Pourquoi ce terme-là On nous explique que. La da'at, le da'at, c'est mi la chaîne de kachrouth, ça veut dire se lier, s'attacher. Ve'u la chaîne de kachrouth, ve it se relier. Chez mes kachers, da'at, ve ke khazak merod. Il relie, il rattache son savoir, sa conscience avec un, un lien qui est très très fort, qui est très puissant. Ve itaka, ma khashavato, ve khosek, bidulatashem, insarbao, bidulat insarbao. Et il va fixer sa pensée dans quoi, c'est-à-dire quoi, le da'at? Da'at, c'est-à-dire que j'utilise mes capacités intellectuelles et que je les bloque, et que je les intensifie, que je les mets, que je les concentre sur un seul effort, qui est quoi Fixer comme un marteau que l'on prend, d'accord Avec cet enclume-là qu'on a envie de fixer, et qu'on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Ça veut dire que pour vraiment prendre conscience de la présence de Dieu, il faut agir de cette façon-là, quoi. Avec force. Parce que je vais penser à la grandeur d'Akada rouge je vais la fixer en moi. Elle devient. Elle devient en fait ma raison d'être et elle devient mes, mon réflexe automatique. Je vais faire les courses, je vais travailler, je m'occupe de mon foyer, je m'occupe de mes enfants, de... de, mon, de... Je ne pense qu'à ça en fait. À chaque fois, ça va être comment je suis en train de réaliser ma mission sur Terre, à savoir de vivre avec Dieu dans tout ce que je suis en train de faire. Il faut le fixer dans notre tête. Vénom essierdato. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Il ne prend son portable pour garder ce qui se passe à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'il ne perd jamais ça de l'esprit. Il est dans une constante connexion avec le message. Ça, c'est Da'at. Il se concentre. Même celui qui est un grand sage dans la grandeur de l'infini du Saint-Béni soit-il qui a réussi par exemple à initier grâce aux deux premières formes de l'intellect, à savoir à créer quelque chose, un processus qui lui permet de comprendre la, la grandeur de l'infini de Saint-Mini soit -il. si il ne fixera pas dans sa pensée, avec force avec constance et qui ne reliera pas son, euh, son, son savoir sa sagesse à ce principe là à ce principe là il ne pourra faire naître dans son âme de la crainte et de l'amour véritable, si ce n'est qu'un mirage, qu'une forme comme ça, d'une image. Ce qui ressemble à de l'amour, ce qui ressemble à de la crainte, mais pas quelque chose de voulu et de ressenti réellement. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle. Hadat ou Kiumamidot khayutan c'est la raison pour laquelle le Da'at, écoutez bien, l'étape du Da'at, c'est qu'il va permettre l'existence et la concrétisation de ces vitalité de ces différentes vertus que l'on va avoir, et il inclut en lui, donc quoi Veuukolel, Chesed de Gwura. Ce d'ahat déjà en lui, il y a déjà la forme de bonté, la forme de rigueur, qui va déjà, dans ce potentiel-là, créer le processus qu'il va y avoir émotionnel juste après, à savoir les sept midotes qui vont, qui vont voir, qu'on va étudier un petit peu plus tard. Les sept vertus, les sept traits de caractère. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire que dans d'ahat il y a déjà Chesed de ces deux vertus-là, ces deux attributs émotionnels, eh c'est qu'il y a en réalité cela à travers l'amour et la crainte de Dieu. Puisque le da'at, c'est la conscience de Dieu à travers l'amour ou à travers la crainte de Dieu. Comment Chacune avec toutes ses dérivées, tout ce qui va en découler. Perouche, explication. Ha L'amour avec tout ce qui en découle et la crainte et tout ce qui en découle. On voit de là que quoi Que le da'at qui est a priori L'intellect devient la mère, elle aussi, Da'at, de toutes ces, ces vertus-là qui vont naître. Parce que par l'intermédiaire du potentiel de Da'at, là se crée la possibilité de naissance de la vitalité véritable, le ressenti véritable, les vertus véritables qu'il y aura dans les minutes. Le Da'at, da c'est en réalité la conscience, la pleine conscience. Aujourd'hui, on appelle ça la pleine conscience. Pourquoi Parce que la pleine conscience, c'est ce qui nous permet justement eh bien, de ressentir ce qu'on a réussi à comprendre. Il y a la théorie et il y a la pratique. Une petite question, un petit exercice. Euh, mais préparez-vous à dire amen, amen. Vous êtes à la maison. Et vous êtes rendu compte que vous avez un million de dollars ou d'euros. Dites amen vers amène pour chacune et chacun d'entre nous. C'est bien. Même pour ceux qui l'ont déjà. Hein. Un deuxième. Euh, et chez vous, à la maison, il y a un enfant et un grand-père. Ok Un vieillard. L'enfant sait compter. Mais le vieillard ne sait plus compter. Il est fatigué. À qui vous laisserez cette mallette avec ce million de dollars Plutôt à l'enfant, qui sait compter, ou plutôt au vieillard qui ne sait plus compter. Bon, on est d'accord, vous pouvez répondre dans les commentaires, que ce soit en live vont replay. Vous êtes d'accord qu'on va quand même laisser la manette au vieillard et non pas à l'enfant Et pourquoi Parce que c'est simple. Peut-être que l'enfant sait compter jusqu'à un million, mais l'enfant n'a pas le sens des responsabilités. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le sens des responsabilités Parce qu'il n'a pas de « da'at ». Il, parfois, il peut comprendre quelque chose. Mais il n'a pas la capacité de conscience et de connexion avec le réel. Il y a la théorie et la pratique. Dans le réel, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient qu'il ne faut pas traverser. Il n'enregistre pas toutes les informations. Donc on l'éduque, on lui apprend. La nature, elle est comme ça. Un enfant, il peut parler très bien, il peut parler, il peut s'exprimer, il peut avoir l'air de comprendre, mais il ne saisit pas. Il n'est pas conscient de ses actes. Il ne maîtrise pas le pont qu'il y a entre l'intellect et le sentiment. C'est réellement ce qui se passe. Ce que nous appelons en hébreu dans la Torah, un enfant est no bar da'at. Il n'a pas ce da'at. La chuchma et la bina, c'est en fait une compréhension théorique de tous les éléments, de toutes les choses que nous pouvons côtoyer. Sans que l'on puissions comprendre véritablement, de manière personnelle, avec nos capacités d'aptitude, et de connexion entre les deux, ça peut rester quelque chose qui est d'une idée intellectuelle, détachée de ce que nous ressentons. Le da'at, lui, c'est l'intériorisation, c'est le lien personnel qu'on est capable de créer avec les éléments qui nous entourent, avec les notions intellectuelles que nous entourent, ou qu'on est capable d'initier soi-même. Lorsque l'on parle des sentiments, le da'at, c'est un petit peu la clé qui nous permet d'atteindre ce niveau-là. C'est ce qui nous permet de passer de l'intellect au sentiment de créer. Si par exemple l'intellect restait juste, c'est-à-dire l'idée intellectuelle restait quelque chose de froid et de théorique, et il y a vraiment très très peu de chances pour que je, que je puisse vraiment ouvrir et développer des sentiments véritables qui, qui vont vraiment tenir. Au maximum, on sera capable d'avoir de, des sentiments qui seront éphémères en fait. L'emballement. Véritable, qui nous transforme, qui nous transcende, c'est quand on réussit à intégrer une idée. C'est la raison pour laquelle l'homme véritable, c'est celui qui est capable d'être sérieux et qui est capable d'engendrer cela. C'est pas juste, il a eu un sentiment, ce sentiment est venu, hop, il est passé à autre chose. Il a eu une émotion, elle est passée. Non, il faut assumer. Un homme, il assume, ça veut dire, il se dit, ok. C'est en contradiction avec, par exemple, la vie que j'ai, ma vie sociale. J'ai compris quelque chose, j'ai compris une présence divine. Ouais, mais c'est en contradiction avec ma vie sociale. C'est en contradiction avec ma famille. Je ne vois pas où, comment je pourrais vivre cela, alors ça reste quelque chose de théorique. Eh bien, le sentiment qu'il a eu pour lui il va disparaître très vite, aussi vite qu'il est arrivé. Réussir à créer ce pont-là, c'est réussir à avoir le courage de se dire, je veux être conscient et vivre dans cette pleine conscience-là. J'intègre l'idée. Afin que le sentiment puisse être véritable, qu'il soit grand, qu'il soit là périn, qu'il puisse continuer à exister, il faut subir, et non initier, vivre tout un système et tout un cheminement personnel de véritable intériorisation. Et cette intériorisation-là, elle permet, elle, nous, elle, elle on va, va s'imprégner en nous. Et elle s'exprime et elle se réalise quand l'homme pense comme on l'a dit tout à l'heure, encore et encore à la même chose. Comme un mantra comme ça, on y pense encore et encore. On se force à y penser. A priori, vous allez dire, mais c'est ennuyant, parce qu'on réfléchit toujours au même principe. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, et d'évoluer, de grandir dans l'intellect. Mais quand on réfléchit toujours à la même chose, c'est justement ce qu'il est en train de nous dire ici. C'est un petit peu quand on prend un clou et qu'on le fixe dans le mur avec un marteau. C'est peut-être le même geste, mais c'est le même geste véritable. Et quand on est capable justement de faire le même geste, pas plus, pas moins, pas plus fort, pas moins fort, mais on reste bien concentré sur les gestes, c'est ce qui nous permettra de faire rentrer le coup comme il faut, pas tordu de manière bien droite. La Chochma Labina, nous permettra de choisir le bon endroit, la bonne mesure, ce qu'il faut mettre, la force qu'il faut mettre dans le cou. Et puis, le Da'at, c'est d'être capable de le faire encore et encore, encore et encore, afin de fixer ça en nous même si c'est le même principe intellectuel qui n'a pas développé qui n'a pas dévoilé encore un nouveau pan intellectuel mais il faut savoir le fait de recommencer de l'étudier encore de le faire encore de l'intégrer encore alors à ce moment-là c'est ce qui me permet bien de digérer ce processus de digérer l'intégration même l'assimilation même de devenir ce message-là que j'ai développé intellectuel voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. C'est notre Tania du jour que nous venons de conclure. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter hein, ou revoir sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux et en podcast. Vous pouvez tout faire, ce que vous avez à faire, travailler en écoutant ben, rattache même des dizaines, des centaines, des milliers de cours. Donc n'hésitez pas à retrouver ce live-là dans quelques minutes euh, sur Spotify, sur toutes les plateformes euh, de podcast. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une très belle fête de Hanouka. Vous êtes une lumière, laissez-vous vraiment, vraiment, vraiment imprégné de votre intériorité et diffusez cette lumière autour de vous. Bonne journée.